0: Eu sou a Glenn e esse é o My podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. No episódio de hoje eu conversei com a Maria Celina sobre a série Twin Peaks, do Mark Frost e do David Lynch. O episódio está com alguns spoilers, mas não tem, talvez, o que é considerado o grande spoiler de Twin Peaks, que é quem matou Laura Palmer. Então fica aí a critério de vocês, se vocês vão ouvir ou não, tendo assistido a série antes. Mas antes de ir para o episódio, eu preciso dar primeiro um aviso, que é que a gente vai entrar de férias agora, em ato, no podcast, porque eu tô um pouco sobrecarregada e precisando tocar os outros projetos, né? Que eu faço além do podcast, e enfim, é isso. A gente vai, vai dar uma pausa aí, mas espero que a gente retorne em breve. E por último, eu queria fazer um jabazinho da minha amiga Stella Rosa, quem escuta o programa, quem escuta o programa de forma mais assídua, é, talvez lembre, a Stella Rosa já esteve aqui no programa algumas vezes, e eu menciono ela também com alguma frequência, e Estela é, lançou um novo livro de poesia, Cine Estúdio 33, é, semana passada, e ela me convidou para o lançamento do livro, e enfim, foi incrível, Tá lá no YouTube, recomendo que vocês é, assistam e comprem o livro da Estela. E aí eu queria ler o poema, que é um poema em prosa, que é o, um dos poemas que eu li é, nessa live de lançamento. Então, vamos lá. O nome do poema é o mesmo do livro, Cine Estúdio 33. Cine Estúdio 33. Uma vez li um texto chamado Seis Minutos Mais Belos da História do Cinema. Contava rápido ali a história do cinema e suas imaginações, um Don Quixote pequeno, um verdadeiro moleque, sua Dulcinea sentada comendo delicados coloridos, sempre evitando os azuis. Sei que, de repente, Don Quixote se ergue de pé, desembanha a espada, se precipita contra o telão e os seus golpes começam a cortar o tecido. Corte negro aberto pela espada de Don Quixote se alarga cada vez mais, e me vejo sentada na primeira fileira do Cine Studio 33, com meu pouco metro e dez de altura, sofrendo pescoço para o alto por ser tão pequena sentada ali no Cine Studio 33, assistindo desde Guerra de Canudos até Street Fighter, voando pipoca, a turma inteira da terceira série da escola pública que gritava e berrava. Provavelmente tinha um ou dois Don Quixotes sentados perto. Todas as crianças eufóricas com um rasgo na realidade. Sei que, quando li esse texto, esses seis minutos mais belos da história do cinema, só conseguia pensar no pequeno palco onde ficava a tela do Cine Estúdio 33. Quase de frente para a antiga casa da minha amiga de infância, onde tantas vezes conversamos sobre Don Quixote e Sancho Panza, garotos que atravessavam a tela do nosso pequeno cinema. Mas o Cine Estúdio 33, agora abandonado, só passa na tela algumas recordações. E o que fazer, meu Deus, se foi sentadinha lá, tudo tão imenso, tudo tão pequeno, que vi a cena mais triste naquele primeiro telão, que viria a ser o telão para sempre? Talvez, sim, aqueles seriam os seis minutos mais tristes da história do cinema. Mufaça, despencando do alto do desfiladeiro, o chão coberto pela poeira da pata dos nus, em fuga desesperada, aquele pequeno montinho de terra simba, e a pergunta mais dolorida que as crianças poderiam ouvir no auge de seus oito anos. Pai? Então é isso, é, esse livro tá belíssimo. É um livro de poesia, mas é um livro de cinema também. É, e é um livro de música, é um livro que ele, que ele fala com vários dos nossos sentidos, né? Inclusive a memória também. E, enfim, fiquei muito honrada de, de participar lançamento do livro e espero que vocês leiam Sela Rosa, tá bem? Então vamos para o episódio. E aqui hoje no Mashup estamos com a minha amiga Maria Celina Gordilho, que é doutoranda de Direito da Universidade de Brasília e atriz e professora na Companhia da Ilusão.
1: Bem-vinda, Celina, de volta. Oi, Glênis, obrigada por me receber aqui na sua casa virtual, na sua casa podcastal <risos> novamente, é um grande prazer estar aqui de volta.
0: Estou muito feliz com esse retorno. Sim, o
1: retorno, né? <risos> o retorno. <risos> o retorno da Celina no Mesh Up.
0: E com essa deixa eu vou introduzir a obra sobre o que a gente vai falar hoje, que é Twin Peaks. Eita. <risos> ah! E eu tô muito ansiosa com esse episódio e eu já quero deixar, assim, avisado aos, aos ouvintes, assim, logo de início, que é impossível, assim, falar sobre tudo <risos> de Twin Peaks. É, é impossível falar sobre qualquer obra, né, inteira, Sim. completamente, em um episódio de podcast. Mas com Twin Peaks eu acho que vai ser especialmente <risos> desafiador. Gostaria de dizer que, se algum dia alguém quiser me pagar pra fazer um podcast só sobre Twin Peaks e vários e vários episódios sobre Twin Peaks, eu aceito.
1: E eu vou junto. Não, podem me chamar também que eu vou.
0: Por favor.
1: Então, eu acho que Twin Peaks é
0: uma série que, em vários níveis, todo mundo conhece, assim, no sentido, mesmo quem não assistiu teve algum contato com, com a ideia de Twin Peaks, né? Já Twin Peaks já virou. Uma coisa quase simbólica, assim.
1: Sim, não, certamente. Não só simbólica, né? Como já inspirou aí toda a televisão que veio posteriormente, né? Então, mesmo quem não viu diretamente, mas se assiste alguma outra série, já tem uma, uma influência, né? Já, já assiste em segundo grau, Twin Peaks, digamos Sim. assim.
0: Sim, é um marco cultural muito grande.
1: Eu acho que não tem nem
0: como... Explicar a série de forma sucinta, assim, falando uma sinopse. Então, eu vou só falar alguns fatos sobre, sobre a série e o filme e dar né, a introdução. Então, Twin Peaks é, é uma série... Não é nem só uma série, né? É um universo. É um mas... evento, vamos, né? vamos, Mas vamos chamar de série, por enquanto. É uma série que foi criada pelo David Lynch e pelo Mark Frost. E as duas primeiras temporadas saíram ali nos anos 90, né? A primeira em 90 e a segunda em 90 e 91. Em 92 teve o filme Fire Walk With Me. E em 2017 teve o retorno da série, que literalmente chama Twin Peaks, o retorno. E a série, eu vou falar então o que é o comecinho da série pra gente entrar nesse universo, né? Então, na pequena cidade de Twin Peaks, o corpo da jovem adolescente Lara Palmer é encontrado no lago, no rio, na verdade. E o agente Dale Cooper, do FBI, é acionado para investigar o caso. Aí a gente já tem vários elementos, eu acho, que, que são interessantes, né? Primeiro, é uma série de investigação policial. Uhum. E eu acho que todas as séries de investigação policial que vieram depois de Twin Peaks foram muito influenciadas, né? É, a gente está muito acostumado hoje em dia a ver essa série de uma cidade pequena, com personagens excêntricos, em que tudo parece muito pitoresco e fofo e agradável, e de repente tem esse assassinato que mostra, na verdade, vários mistérios, né? várias, várias coisas obscuras que acontecem ali. E aí vem, um, geralmente, um investigador ou uma investigadora de fora, que é introduzido nesse universo. Então, provavelmente, se vocês já assistiram outras séries de investigação policial que vieram depois de Twin Peaks, certamente tem algum tipo de influência aí de Twin Peaks. E aí, eu queria saber de você, Celina, qual é assim, a sua relação com a série? Como, que lugar assim, ela, ela ocupa pra você?
1: Quando a gente era mais adolescente, né, mais jovem, ela era meio cult, né? Ela é, sempre foi, né? Continua sendo. Mas eu lembro que meus, meus amigos, eles viam filme e, e não sei o quê... E acho que tinha algum acesso à série. Eu não tinha, né? Mas isso me encantava um pouco. Porque eu falei, nossa, mas o que será isso, né? Essa série que todo mundo fala e não sei o quê... Naquela fase que todo mundo quer ser alternativo, quer ver cinema diferentão. E o David Lynch traz isso, né? Ele é né, conhecido em Hollywood por ter uma visão diferente, assim, da vida. Só que eu só consegui ver efetivamente a série... É, muitos anos depois, mais próximo de quando é, ela retornou, na verdade. Uhum. Então, eu, eu acho que eu assisti... Eu vi que tinha saído o retorno, né? E aí eu falei, não, então agora eu vou aproveitar que eu sou uma mulher adulta, madura, e vou baixar <risos> isso e assistir de uma vez só. E aí, me encantou, porque tem todos esses materiais que você comentou nesse universo de Twin Peaks, né? Que é o ah, um mistério, o detetive, uma música boa se passa em lugares diferente. E a história que é contada, ela é muito bem contada ali pelo Lynch e pelo Mark Frost. Então, é realmente cativa. Claro que ela não uhum. é uma série perfeita, mas ela é super cativante. E especialmente na temporada terceira, né, em que tem vários momentos, assim, sei lá, sublimes de televisão, em que você fica assim, meu Deus, encantado. E que deveriam ser vistos até no cinema, mais do que uhum. na tela do computador.
0: É, inclusive, uma, uma curiosidade sobre essa terceira temporada que ela entrou em várias listas no, no ano, né? Em 2017, como melhor tipo entre os melhores filmes do ano. Uhum. O próprio é, David Lynch fala que ele, ele vê essa temporada como um filme. Eu tenho problemas com essa fala, porque eu acho que ela vem de um lugar do, de desconsiderar a televisão como uma mídia... É, de arte válida, que sempre uhum. acontece né, com novas mídias. Né? Uh, o cinema, quando ele chegou, as pessoas ficaram preocupadas que ia acabar com o teatro. E aí, quando chega a televisão, ficaram preocupados que ia acabar o cinema, acabar o rádio. Uhum. Então... É. É... <risos> Mas, ao mesmo é. tempo, faz, faz sentido com o David Lynch considerando que ele é esse... Essa pessoa que, que, como a gente vê na série, tem uma relação forte e, ao mesmo tempo, crítica com a nostalgia.
1: E é só um comentário que é interessante o Lynch falar isso, porque ele é considerado como um renovador ali da televisão dos anos 90, né? É, justamente, Exato. ele foi trazido do cinema para renovar a, o catálogo da televisão do canal lá que eu esqueci qual é, né, americana e é outro, outro mundo, mas ele foi trazido para isso, aí ele falar um pouco disso, talvez ele esteja já em outra dimensão de, <risos> tá, tá meio, né, achando outras coisas, não sei o que ele andou pensando aí da vida, mas ele já, ele tem essa fama, né, de, de ter vindo para modernizar a televisão, o jeito que a gente faz série, uhum. ele, né, 30 anos atrás, interessante esse comentário dele.
0: Sim eu tenho que, que fazer um disclaimer aqui que eu tô muito pirando ainda no assunto da superfície né, pra quem ouviu o último episódio que a gente falou sobre a obra Ultra Superfície da Amanda Devusky eu tava acompanhando a obra, né, da Amanda enquanto ela tava acontecendo e pensando no episódio e ao mesmo tempo eu tava assistindo Twin Peaks e conversando muito com meu amigo Orlando Calheiros, lá do podcast Benzina, beijo Orlando e a gente tava pirando muito na questão da superfície, né? E aí teve um determinado momento que ele me falou, mas Twin Peaks é tudo superfície. <risos> e, e não de forma negativa, né? Porque a gente... Eu acho que na cultura ocidental, né? A gente tem, tem uma certa valoração, né? Que, em, que a gente coloca a superfície como algo negativo em comparação à, à interioridade, né? Ao, ao profundo. Só que... <risos> Se a gente sair dessa ideia de que o profundo é valoroso e a superfície não, eu acho que a gente pode ter uma leitura mais interessante, assim, das obras. E a superfície é o lugar da estética, né, e da técnica, e Twin Peaks está o tempo todo falando sobre estética e técnica. Então, como eu falei, é uma série que tá. que logo de início já evoca uma série de símbolos. Mesmo quem. No primeiro episódio, né? A gente não conhecendo os personagens, a gente já tem uma noção do lugar que eles ocupam, né? Porque tem uma série de. Não clichês, mas pode ser clichê. E, eu, e aí eu tô, não tô falando clichê de forma negativa aqui, mas existe uma série de símbolos, né, que, que evocam algo muito familiar. Então, tem aquele café, aquele, aquela lanchonete americana com, com as, as garçonetes com uma roupa muito específica, tem o, os personagens excêntricos da cidade, então tem ali já um senso, assim, de, de familiaridade quando a gente chega ali, e que vai ser subvertido, mas não vai ser subvertido exatamente pela profundidade, mas pela própria estética. Então, a gente tem essa estética do... uma coisa bem, né, é, American Dream, né, do sonho americano, do, do que que é. Uhum. Tem a estética também do mistério, da investigação, e tem também, né, na primeira temporada, principalmente, tem muito a questão da novela. Tem uma novela que eles estão sempre assistindo e tem algo na atuação, a, no, a atuação nessa série não é naturalista. Uhum. Tem várias coisas, né, que eu acho que do, Dave, do David Lynch, que se a gente pensa assim como muito focado na superfície, na estética, em coisas na estética do sonho, coisas confusas e complexas e, uhum. e essas atuações não naturalistas muito disso poderia cair num lugar muito horrível, isso é muito ruim, <risos> mas de alguma forma funciona quando ele faz mas, mas funciona porque ele entende ele tá usando esses artifícios de alguma forma com, com objetivo então eu, eu sinto, por exemplo, que a falta de naturalismo né, nas atuações trazem essa estranheza o, o estranho familiar, né? O, o inquietante. Essas pessoas que, de alguma forma, estão tentando passar a impressão que são pessoas. <risos> Mas tem, tem algo ali é, impedindo isso. Tem, tem uma barreira, assim, tem uma estranheza que impede eles de serem completamente convincentes como, como seres humanos. Isso faz parte da impressão que ele quer passar mesmo, né? Principalmente nessa nova temporada, em que a gente tem todos os duplos, os doppelgangers, uhum. e tem isso dos corpos que não são, que são um espelho, ou que são apenas um... Um, um condutor,
1: assim, né, para espíritos, outras coisas. Exato. Então, Glene, sobre isso que você falou, eu queria começar, eu queria complementar é quando, ah, eu não sei se eu li isso ou se foi a minha impressão quando eu vi a primeira vez, mas parece que o Lynch está querendo fazer, ao mesmo tempo, uma homenagem a filmes antigos, assim, digamos, de, de investigação policial, né, que tinha muito ali nos anos 40, 50, em Hollywood. E ele é um grande fã de, de Hollywood antigo, né, digamos assim. Uhum. E, mas, ao mesmo tempo, ele está meio que subvertendo isso, querendo falar, olha que comédia que é essas, essas histórias né, olha como, como eu posso fazer isso de uma maneira, né, assim ó, enfim, porque a, às vezes a gente assiste a, a série, né tem e a gente às vezes se perde não sabe se tá vendo uma série de humor ou uma série de drama ou de tragédia, ou o que, que que horror, que, horror exatamente então você passa por, às vezes no mesmo episódio, você passa por todas as camadas assim, na, na mesma série todas essas fica, estéticas, é, né todas essas estéticas, e você fica uai, mas que tá acontecendo, né? Você fica apreensiva, você quer saber o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo você ri, aí de repente tem um romance, e você vai. Então ele, ele meio que mistura e subverte um pouco, né? Usando esses é, símbolos e tudo isso que você trouxe, né? Então por isso que é difícil também, eu não, eu não vi esse filme que você viu, é, mas é, como é difícil prestar homenagem a diretores, né? Ou, ou filmes antigos que, que a gente gosta, né? Porque às vezes não é só prestar homenagem, às vezes... É, tem que entender a estética e os propósitos, né? Então, como você bem falou, Lynch tem um propósito para usar a, aquela atuação pouco natural, mais robótica, é, especialmente aí na terceira temporada. Mas eu acho que ele, ele consegue fazer isso bem, como na maioria das vezes, talvez. Às vezes, né, dá uma, uma coisa assim, fica muito artificial, a gente fica... Hum... Algo, não está, algo de errado não está certo, né, mas é porque, e ele também tem uma coisa que, que me impressiona, que é muito legal, que ele tem os atores fetiche, né, isso uhum. todo diretor tem, mas ele tem os atores fetiche e ele consegue trabalhar com esses atores super bem, são atores que acompanharam ele nos filmes, é, na uhum. série, é, voltaram agora pro retorno, então, isso pode ser um spoiler, então, assim, né, eu tentei me segurar tanto pra não falar do Twitter, assim, pra não falar nem, as, nem quem vem, quem não vem, se volta as pessoas, então, é muito <risos> difícil falar dessa série e se empolgar e mostrar que está né, nossa, que incrível, mas sem dar spoiler, porque tudo pode ser alguma coisa, né, então...
0: Tudo é spoiler, tudo é, é um tipo, spoiler o retorno do, do personagem é um spoiler.
1: É um spoiler, e... mas ele até subverte isso um pouco de spoiler, né, por motivos que a gente pode falar mais tarde, né? Mas ao contar a história de uma maneira que as coisas acontecem antes do previsto. Então, Sim. Né? <risos> Ali e é que o... no
0: final das contas não importa. É, exatamente. Não importa. As coisas, não... as coisas que acontecem não importam, mas é. Mas importam ao mesmo tempo. <risos> é, eu gostei muito do que você falou antes sobre. Ele entende os símbolos, né? Então ele, ele, ele sabe por que, que ele tá. Ele tá usando essa, essa atuação dessa forma, ou ele... ele... Aqui eu vou, vou falar um pouco mais sobre algo que eu, converse... <risos> que eu tenho conversado com o Orlando. Uhum. Que é o seguinte. Teve um episódio recente do Benzina, que ele, que ele eles estão numa temporada que eles estão falando sobre o corpo, né? Uhum. E o corpo é a superfície, né? O uhum. corpo é a forma como... É a superfície pela qual a gente interage com o mundo. Uhum esse descarte, né, da estética, da superfície, do corpo, tá muito ligado também a, a, a certas ideias da cultura ocidental, que vem muito do lugar do, dessa voz mítica, neutra, que geralmente vem do homem branco, é, heterossexual. Uhum. Que é a ideia de que você, como o ser, pelo qual todos os outros se definem como, pela diferença, né, então... A mulher negra é definida pelo fato de ela ser mulher e de ser negra. A mulher, pela diferença por ela não ser homem. O homem negro, pelo fato de ele não ser branco, etc. Tudo é definido a partir desse, dessa figura, entre aspas, neutra, que seria o corpo masculino branco, que é obcecado com transcender o corpo. Né? Então, tem toda essa ideia na, na, na filosofia ocidental de, de deixar o corpo para hum. ser um, um intelecto, né? Puro. Hum. Coisa que os, outros corpos que têm essas, esses marcadores de diferenças, é, é impossível. Impossível você se dissociar do seu corpo. Porque é a partir dessa projeção sua no mundo que a sua subjetividade é criada também. Então, por isso que eu defendo a superfície. E eu acho importante a gente falar da superfície. E ao mesmo tempo, essa superfície, que é o corpo, ela é julgada, né, a partir dessa diferença, é possível, né, que nós sejamos encaixados em determinados estereótipos, né? Hum. E, e aí eu acho que é a grande crítica que a gente pode fazer à superfície, né? O que, que a superfície te diz sobre uma pessoa, né? Mas ao mesmo tempo, é isso, a superfície, ela indica muito de como a gente vai ser percebido no mundo e vai desenvolver a nossa subjetividade. Como a gente faz isso, né? A gente, a gente fala da superfície e, e entende a superfície como algo é, válido e, e importante, ao mesmo tempo a gente não cai nesses lugares do, do ser reduzido àquilo, né? Por isso que eu acho que o, o David Lynch, ele, ele não trabalha muito bem, por exemplo, com personagens não brancos.
1: Uhum. E eu acho que
0: a gente vê isso muito bem na terceira temporada. Especialmente com, com a personagem da Jade, a Jade, e a personagem da Naido. Que são duas mulheres não brancas. Uma mulher negra e uma mulher asiática. Uhum. Tem algo de muito mal construído ali, né? Na, na forma como, como essa, esses corpos de mulheres não brancos são apresentados porque o David Lynch eu acho que ele não entende o suficiente sobre como essas superfícies são lidas para conseguir subverter isso, e eu acho que ele consegue fazer isso muito bem com pessoas brancas, inclusive mulheres uhum. e aí, isso a gente aí agora que eu vou chegar tipo, <risos> na primeira cena na, na, no primeiro <risos> grande acontecimento
1: da série, que é encontrar o corpo da Lara Palmer né? Uhum Posso só fazer um parêntese segura segura aí o que você ia falar rapidinho? Claro. É Sobre, só um comentário sobre a superfície. É, eu não estudei tanto essa essa questão de superfície profundo, mas eu tenho uma noção, assim, é, que nem quando a gente fala que ah, um livro é muito muito profundo, é dramático, não sei o quê, e o outro livro é mais raso. Uhum. Quando você estava falando isso, me fez pensar um pouco sobre isso. É, quando eu estava assistindo, o, o, acompanhando o Twin Peaks, eu estava acompanhando alguns fóruns na internet e as pessoas é, quem estava comentando ali nos fóruns queriam é, procurar cavar, digamos, mais fundo para além do que o, a, o Twin Peaks mostrava então cada um uhum. tinha sua própria teoria de tudo é, cada um tinha várias é, reflexões a respeito da obra que às vezes é, não foi nada que foi pensado foi criado e tal, foi roteirizado. mas como o, o uma série que pode é, parecer plana, né? ou Que nem os personagens, alguns. Como uma série que pode parecer plana, às vezes ela tem muito mais é, quando você vai desvendar por trás. Então, como se fossem camadas de cebola, né? Que você vai descascando e vai achando coisas. E isso uhum. é muito... o, é, Aí depende também muito do trabalho de quem está assistindo. E conversando. Uhum. E, e isso também é um dos motivos do sucesso da, da, de Twin Peaks. Mas uhum. é só esse comentário mesmo. Não, total, é que né, a gente estava
0: falando, né, antes de começar a gravar, que eu acho que existem diversas formas de se experienciar uma obra. Uhum. E Twin Peaks, em especial, <risos> existem várias formas como você pode escolher fruir, né, da série. E é uma série, como eu falei, eu acho que ela é muito superfície, mas eu acho que superfície... Tem uma frase muito boa de um texto da Amanda DeVusky, que é a artista do, do Ultra Superfície, em que ela fala superficialidade não denota falta de complexidade. Uhum. Complexidade não existe só no profundo, mas também na superfície, né? E eu acho que isso fica muito claro, assim, no, em David Lynch, porque é tudo, é tudo muito simbólico, é tudo... É, quando você pensa no universo onírico, né? Dos sonhos, a gente tá ali sendo... É, analisando as imagens, né? A gente uhum. não tá analisando tanto... A gente tá analisando os símbolos, né? O que, que aquilo denota. Que sim. vem de um lugar da superfície que a gente vê. Sim, sim, é verdade. E isso não, não impede de ser <risos> extremamente complexo e confuso. Pelo contrário, né? E existe essa forma também de, de analisar a Twin Peaks, que é tentando entender tudo. Eu acho que é impossível, na verdade, entender tudo. Mas existe também um prazer ali em tentar ter esse encontro com outros fãs e conversar sobre suas teorias. E nisso, mesmo que você converse, tenha teoria sobre tudo, você pode chegar a determinadas conclusões, mas o David Lynch nunca vai chegar e te falar ah você tá certo, sabe? É isso, é isso, sério. Uhum. Uhum. É, eu, eu acho que, que é isso, pode existir esse prazer no, no, no caminho, no processo de tentar entender, Sim. mas não vai ter um, um uma, uma, uma conclusão clara. Uhum. E a minha forma de assistir Twin Peaks é muito pela, pelo caminho da superfície, né? Que é o caminho do, das sensações. Quais são os sentimentos que, que a série evoca? Não tanto de estar tá tentando entender tudo o que está acontecendo, mas é uma série tão de pele, né? Tão de, de, de tela, de superfície, que eu tive reações físicas, principalmente vendo essa, essa nova temporada. E aí volta para a questão do, do familiar, né? Que é, a gente vê esses, esses novos eh, os antigos personagens de 25 anos atrás agora, e às vezes e aí, eu, eu, vou, eu acho que a gente vai ter come, vai ter que começar os spoilers agora.
1: Não tem como
0: Não é que a gente vai falar, né? Mas, por exemplo, tem uma personagem, que é Audrey Horn a gente acaba a segunda temporada, né? Que é, é a temporada lá de 91 sofre um acidente, né? Ela rola uma explosão num banco e ela tá no banco. E aí ela entra em coma. E aí tem um determinado momento dessa nova temporada em que ela reaparece e ela fica uns três episódios numa mesma cena, que é uma cena dela conversando com o marido e ela tentando convencer o marido a sair de casa pro bar, né, que é o Roadhouse. E aí ela finalmente vai pro bar e no bar ela, ela performa uma dança, que é, que é uma dança que ela performou lá no, na primeira temporada, uhum. né? A, a Dança da Audrey. E é tão inquietante. É, é o estranho familiar do Freud mesmo, né? Ver aquela atriz 25 anos depois... Existe um, um certo... Às vezes é, tipo, reconfortante ver aquela mesma cena, ao mesmo tempo te desconforta, porque você sabe que ela não é mais a mesma pessoa, porque tem 25 anos. E, ao mesmo tempo... Tem uma série de sensações ali. Eu fiquei toda arrepiada vendo essa cena. Toda arrepiada. Porque, pra mim, eu passei essa terceira temporada de Twin Peaks inteira, que chama Twin Peaks, o Retorno, achando que o Retorno era sobre o Dale Cooper, né? Porque acaba a segunda temporada com o, o Dale preso no Black Lodge, que é esse lugar... É... Eu não sei nem explicar o Black Lodge. Você sabe explicar? É assim.
1: tipo um lugar entre o nosso mundo e o outro mundo em que as almas vão lá para... As almas ruins vão lá, digamos assim. Mas Sim. outras pessoas podem acessar, né? Dependendo... Se você está em um determinado lugar, num determinado horário, abre um portal, que são as cortinas vermelhas, e aí pode-se entrar lá. E aí, só Sim. que nem sempre dá para sair, que é o que acontece com... O nosso agente.
0: Sim. Então, acaba a segunda temporada com o Dale preso no Black Lodge. E o corpo... Um corpo... Um doppelganger dele saindo de lá. É... Ocupado pelo espírito sinistro do mal Bob. Então, uhum. a, a segunda temporada acaba assim, né? Acaba com o, o corpo, esse corpo duplicado do, do, do Cooper no nosso mundo e ocupado por uma entidade sinistra. E aí, essa temporada, 25 anos depois, a sinopse, todos os lugares falavam, é o retorno do Cooper, né? E, e esse retorno é, se dá de forma super lenta, se dá ao longo da temporada inteira. É o, a entidade, né? O, 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 o Cooper mal... Tentando permanecer aqui, o Cooper, bom, consegue voltar através de um terceiro, de um terceiro, de um terceiro doppelganger, mas, ao mesmo tempo, ele tá, tem que reaprender a usar o próprio corpo e, e recobrar a própria consciência. Então, boa parte da temporada é, é ele existindo nesse corpo e tendo breves lampejos, assim, de, de, de retorno, né? E a gente, é...
1: sim, com café, com o... É alguns símbolos, né, do, do universo dele. É o café, é torta, é o negócio policial, como é que chama o, o que brilha ali? Ah, é, alguém falar do FBI. Bad, o badge, o badge. É, o badge da distintivo, FBI. Distintivo, distintivo. Distintivo, isso, <risos> essa palavra. É, ou então alguém falar alguma coisa de FBI, FBI, né, então ele vai lembrando algumas coisas que pertencem ao universo dele de 25 anos atrás. É bem interessante Sim. esse... Retorno, assim.
0: É, então, é, quando... Então, o nome, né, da série é Retorno, por conta disso, entre aspas, né? Uh -huh. Mas, ao mesmo tempo, é um retorno impossível. É um retorno impossível porque... 25 anos passaram. Aí volta pro tema da nostalgia e desse... Esse interesse do David Lynch, né, pelo por esses, esses símbolos conhecidos, essa familiaridade, e, ao mesmo tempo, essa, essa noção de que são coisas incapturáveis, assim. O Dale não passar a, tempo, a temporada quase inteira sem voltar, e, ao mesmo tempo, quando ele volta, tem uma, a, a cena, né, que ele fala, tô 100% acordado. Uhum mas ele nunca entrega pra gente certas coisas, ele não, tem a próxima, a, a cena dele depois que ele tá tomando café, ele não fala, oh, it's a damn fine cup of coffee, ele nunca entrega pra gente esses confortos, né, do tipo...
1: Sim, e eu vi umas familiaridades assim, que a gente tava Sim, acostumada...
0: A... E isso a gente vê em várias coisas. Tipo, então a gente vê, por exemplo, alguém falar ah, isso é uma ótima xícara de café. Que é uma frase que a gente ouviu assim, na primeira temporada. né Que a gente, que, que a gente relaciona muito com, com, com Twin Peaks. É, então a gente vê, por exemplo essa, essa, essa frase ser falada nessa nova temporada, mas enquanto o ainda não tava, não tinha retornado pro corpo completamente uhum, uhum. e aí depois que ele volta pro corpo a gente vê ele tomando café, mas ele não fala frase então tipo a série tá sempre brincando com isso, com, com a, gente, a gente quer essa familiaridade, a gente tá com saudade, a gente tá nostálgico pela série, pelos personagens, mas é impossível voltar, porque passaram-se 25 anos, e é uma série de superfície, então é uma série que se importa com, com a estética, é uma série que, que se, a, a primeira temporada é cheia de mulheres uhum. lindas, né? Uhum. Tem, tem as três personagens que, que são que a série passa boa parte do tempo no rosto delas, que é a Shelley, a, a Audrey e a Donna. Sim. São três atrizes belíssimas. E tem ali um ar também de, de é, Old Hollywood, né? Uma coisa bem glamourizada. Sim. E nesse meio tempo elas envelheceram. O, o Dale envelheceu também. Então, tipo, é uma série que, que entende o poder da nostalgia e também tá falando pra gente... É impossível voltar, é impossível a gente voltar para aquele lugar.
1: É só, Não só também é impossível, né? mas eu acho que também ensina a gente a aproveitar o momento presente. Então, se, se as mulheres é, e as personagens estavam jovens e não sei o quê de um jeito, ali nos anos 90, é, 25 anos depois, elas têm outras coisas para apresentar, né? Que a gente fica assim nessa, ai meu Deus, mas tem que continuar sendo jovem tem que continuar sendo isso, e eu vi muitos comentários horrorosos na internet sobre a aparência das atrizes, Nossa. mas você fica, cara, mas se passaram 25 anos, é, no um monte tempo. de gente
0: morreu nesse Sim, um monte meio de gente tempo. morreu,
1: fiquei assim, com o coração partido, e todos os in memory, né, em memória de, que aparecia em cada final do, de cada episódio, ai, ah, me cortava o coração, mas... <risos> E, e nas nossas vidas também já se passou 25 anos entre uma coisa e outra coisa, né? Entre, sei lá, nosso nascimento e não sei o quê, entre nossa infância e hoje. Então é um tempo, é, é enorme esse tempo, e a, a gente muda, e a gente tem outras coisas para oferecer que são tão boas quanto a gente, né, 25 anos atrás. Então até acho que, que não sei nem se foi uma... É, do David Lynch, também ele, ele próprio envelheceu, né, mas como ele usa bem os atores, é, os atores mais velhos, né, os atores hoje em dia, que tem 40, 50, 60, 80 anos, então isso Sim. me deixou confortável em saber que, que é, dá pra trabalhar, assim, sabe, que não precisa ficar nessa ânsia de, de, da gente, né, é, da, da nossa sociedade querer... É, ai, nossa, tem que ser jovem, tem que ser isso, tem que ser aquilo, não tem que passar os Ao mesmo é... tempo que tem um
0: certo luto por isso. Tem um Ao luto pelo, tem. Por, é. pela beleza perdida, pela juventude perdida. Mas, mas esse luto não
1: tá no lugar do vamos tentar voltar, né? Mas vamos fazer, saber o que fazer com isso, né? Uma coisa meio. É, tem. tem, tem...
0: Tem essas tentativas né, de, de voltar no tempo, essa, esses indícios da série de 25 anos atrás que ele dá, e depois ele fala, ah, 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 não vou te entregar, uhum. Uhum. mostram quão fútil né, é, é essa tentativa. Que isso conversa muito com esse momento que a gente está também, que, que a gente vê muita nostalgia nas, nas, nas produções audiovisuais, né? Sim. Então.
1: Ah, é verdade. E,
0: e isso me incomoda muito, me incomoda muito em séries como Stranger Things, uhum. por exemplo, que não é uma série, é, não é uma retomada de uma série antiga, mas é uma série que é cheia de símbolos é, dos anos 80, né? Mas que te permitem esse conforto. É uma série que, que tá ali te entregando várias e várias, vai, esses vários confortos, assim, esses vários lugares de, 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 de familiaridade sem essa crítica. Uhum. E aí eu acho que é muito, muito perigoso, assim. Porque é reacionário. É, é, é querer voltar para um passado Incapturável e idealizado. Completamente idealizado, na nossa cabeça.
1: Completamente idealizado, né? Eu estava assistindo Twin Peaks E antes, um pouco, eu estava assistindo Arquivo X Antes de tirarem do ar. Estou muito... Deixo aqui meu, é, minha inconformidade com essa situação. E... <risos> e são duas séries dos anos 90 que trazem estéticas dos anos 90, né? É, cada uma com a sua, mas elas têm uma conversa entre elas, até alguns atores, ou pelo menos um ator, que transita entre uma e outra. Você falou de sentimentos, né? E como isso me, me levou um pouco para essa é, infância aí dos anos 90 que a gente tinha, né? E, e como algumas coisas se perdem no caminho. Por exemplo, é, as modas, né? As cores de, de maquiagem, de não sei o quê, como vai mudando e por mais que a gente viva num momento que, de retorno, né? Ah, vamos voltar aos anos 90, vamos voltar aos anos 80, a maquiagem dos anos 2000. É impossível trazer tudo isso de volta, né? A gente tá em 2021, é uma outra época. O que, que a gente vai fazer com, com, com isso? Como é Que que, é, que legado que a gente também vai deixar para os nossos o pessoal daqui a 25 anos, né? Às vezes a gente pode, a gente pode se perguntar um pouco sobre, sobre isso. São coisas que a gente pensa que não tem nada a ver com a série, mas... Tem, né? Não sei. Tem! E,
0: e aí, voltando pra questão do... Eu achava que o retorno era do... De várias do coisas, né? Uhum. Da série, do Dale. Mas eu acho que a a, ma... a melhor metáfora pra... pra esse retorno é a Audrey. Porque é a Audrey Aldo. não... Ela não volta. É. Porque no final a gente descobre que ela ainda tá em coma. Uhum. Que isso tudo tá acontecendo na cabeça dela. Sim, sim. E aí me deu uma tristeza. <risos> quando eu vi essa cena, mas é, eu acho que é a cena que ficou mais é uma das cenas que ficou mais marcante para mim, tanto por isso pela as sensações físicas que me evocaram, eu fiquei o tempo todo arrepiada quanto essa essa melancolia, essa tristeza pelo pelo que vai e o que não volta, né? E logo antes dessa cena dela dela dançando, ela já tá lá no bar e tem um, um número musical, inclusive a terceira temporada tem Vários números musicais incríveis. É
1: maravilhoso o que ele faz ali naquele bar. É muito legal. É, porque ela, ele
0: traz o, vários artistas e, e vários artistas que, que sei lá, nasceram na, na época que Twin Peaks tava, tava, tava passando pela primeira vez. Tipo, eu acho que na prime no primeiro ou no segundo episódio tem, tem aquela música Shadow do Chromatics. Sim, sim. É simplesmente Twin Peaks, é simplesmente David Lynch. Uhum sei lá, artistas totalmente influenciados pela estética David Lynch, e ele traz de volta nessa, nessa e temporada. Dá, e
1: dá literalmente o palco, né, o palco do, do bar, do Roadhouse, para eles. Então, quase os episódios, ele termina assim, é, com, com uma banda tocando, então é muito, é muito legal você esperar Sim. a banda do, do dia, do episódio. Total. Mas eu estava falando do, e, do episódio da Alter. É, e logo antes dela
0: fazer a dança dela, tá tocando o Ed Vedder. Sim! Ed Vedder toca, e ele canta uma música que, em que ele fala é, Who I was, I'll never be again. Quem eu era, eu nunca vou ser de novo. E quem eu podia ser, eu nunca vou ser. E isso é outra coisa que, que volta pra coisa da superfície. Tem vários números musicais e várias músicas ao longo da temporada também, que são muito óbvias, assim. São, tipo, o tipo de coisa que na escola de cinema, assim, vai falar. Tipo, não coloca uma música que, que a letra tá falando exatamente os sentimentos do personagem. <risos> Isso é, tipo, você é, tá sendo muito brega, né? Ou você tá entregando demais, você tá... É, tá... indo os
1: protocolos, É. Né?
0: É, voltando para o personagem da Jade, essas questões da representação... Sim. É, então, é, é isso. Eu acho que é muito do que o, o, o David Lynch faz funciona e nesse lugar da superfície porque ele entende de forma íntima. E eu acho que raça é uma coisa que ele não entende de forma muito hum, íntima. Sim, sim. E aí eu acho que volta para Laura Palmer. Porque tudo volta para Laura Palmer. <risos> e aí eu queria falar... O que, que eu queria falar da Laura? É que ela aparece, né? A primeira, a primeira, o primeiro grande acontecimento da série é o encontro desse corpo da Laura, que remete muito, para mim, à Ofélia, do Shakespeare. Mas não só a personagem da Ofélia, mas o símbolo e a, e, e, e a que a gente tá acostumado a ver: Ofélia. Eu acho que muita gente, sei lá, não, nunca assistiu. É, Hamlet, nunca leu Hamlet, mas eu acho que muita gente já viu imagens que remetem a Ofélia, né, que é essa personagem que comete suicídio e, é, num rio uhum. e, e cercada de flores. Então, tem inúmeros, inúmeros quadros, né? Sim. Tem um pré-Rafaelita que é muito conhecido, deixa eu ver qual é o nome do ato do...
1: É o... Eu tô vendo esse quadro na minha mente agora. Do John
0: Everett isso, isso.
1: Tem esse, esse
0: quadro do John Everett Millet, dela. É uma imagem que, que volta em vários filmes, por exemplo, em Melancolia, melancolia tem aquela imagem da Kirsten Dunst uhum. no, no rio com as flores. E, e, e é uma imagem que evoca várias coisas. Tem uma coisa da feminilidade branca, esse, essa, esse fascínio pela mulher morta pela tristeza, pela mulher triste pela enfim,
1: pela mulher bonita né, morta, pela mulher é bonita mulher, jovem, é.
0: morta uhum. então tem, tem tem algo ali que que ele traz, né, quando a primeira coisa que falam da, da Laura Palmer, quando encontram ela ali e tiram o plástico é como ela é linda uhum. é. E, e isso poderia cair em algo que a gente vê muito em séries policiais de investigação que é essa estetização sem, sem muito cuidado da mulher branca morta. Né? Então
1: uhum.
0: eu acho que Hannibal, por exemplo, tem determinados momentos em que o corpo da mulher branca morta é usado como, como um, um, um quadro, né? Ele é colocado de determinada forma, assim. E, e isso me incomoda muito. Só que ele entende. Quando, com, por que o David Lynch? entende os símbolos e ele entende, ele, ele, e ele entende esse, esse poder né, da imagem e da superfície, hum. eu acho que ele trabalha isso muito bem. Porque ela, ela não fica só ali como imagem, mas também não é aquela coisa que a gente precisa... Ela é mais do que só essa imagem... A imagem é importante também, e volta o tempo inteiro. Então, é, a foto dela tem a foto dela de, de como rainha do baile, né? Do, lá da escola. Sim. E aí tem essa imagem na casa dela, tem essa imagem na, no, no, lá no, no ensino médio, tem essa imagem na, no departamento de
1: polícia. E gera uma. É, criou uma das cenas mais. Que eu achei mais bonita, assim, embora meio brega, assim, da, da, dessa última temporada. Que é um dos personagens vendo essa foto, né? De 25 anos atrás. Aos prantos. Porque tocou lá no fundo dele as memórias, assim. Então, eu achei super, super bonito.
0: Sim. É, ficou bem icônica essa imagem, né? Ficou. E, e,
1: e tem a parada do overacting de novo.
0: a coisa não sim. naturalista. É. Mas que funciona super bem. É uma imagem que ela tem... Ela tem corpo, ela tá ali o tempo inteiro, ela tá o tempo todo assombrando aquela cidade, aqueles personagens. Tanto que nessa terceira temporada tem essa cena super forte também, que me deixou toda arrepiada de novo. Essas sensações físicas que, que, a, que a série me passou. Que é a mãe da Laura Palmer destruindo o retrato.
1: Uhum. tipo,
0: E mais uma vez, né, Um retrato é uma superfície, é algo
1: plano ali, né
0: parada da técnica, né, tem uma ah. tem um, um, uma mídia, tem um uma, uma, um aparato em que a obra tá impressa sim, e porque Twin Peaks é muito sobre isso, é, sobre superfície, estética e técnica né, porque ele tava sempre falando sobre eletricidade uhum, por exemplo, uhum. então sim. Nessa terceira temporada, inclusive, o, diz, o desenho de som foi todo feito pelo David Lynch. E tem sempre esses ruídos, né? Esses ruídos, Sim. esse chiado, que, que remete também a, Enfim, tem diversos momentos
1: uma que... né? É, é, é. E é muito interessante que, se você ver com legenda em inglês, é, tem uma legenda os chiados. Uhum. Então, ominous sounds, ominous não sei o quê, e é... E, eles e muitas traduzem... vezes são esses,
0: esses sons que, que remetem à eletricidade, né? Esse, esse zumbido que fica por trás dessas coisas.
1: É, essa, que a gente associa até com, com essas dissonâncias, né? Chiado, white noise, e a televisão saiu do ar. Então é sempre isso, né? Uma coisa que não tá bem, tá errado. Sim. E
0: a eletricidade é a luz, né? Uhum. E a eletricidade é a imagem. Porque Sim. a imagem é a projeção de luzes <risos> então é técnica. A superfície, é estética então, é, isso foi até uma coisa que a que Amanda Devulski me falou inclusive é engraçado que a Amanda do, de, de, da, da, da obra Outra Superfície, do último episódio ela é, é super fã de Twin Peaks oh. então, tipo, as coisas
1: a gente já pode fazer um clube, assim, né, entre a gente
0: é. <risos> e aí ela fala, o nome do filme, o filme chama Fire Walk With Me uhum. fogo ande comigo, e o fogo é, é eletricidade é a técnica, é a imagem
1: e uma coisa que dá vida também, se a gente parar para pensar, né, fogo é, é, né, a descoberta do fogo gerou, enfim o, o, a humanidade, né, se apossou aí do fogo e foi, digamos, para frente e uhum. melhorou os alimentos e se esquentou e tudo mais e a eletricidade, só até sendo paralelo, acho que, acho que você até já falou dessa obra, alguém já falou dessa obra, não sei é, que é o Frankenstein que ele também uhum. usa eletricidade para fazer viver o um monstro, né? O, Sim. o Frankenstein né, usa a eletricidade para fazer viver o um monstro. Então ele a, a eletricidade também dá a vida e tira a vida, Sim. né? E põe o gente, enfim, ou tem a, um personagem que toma um choque, né? E aí ele volta para a realidade. Também tem isso, dá um choque de realidade, digamos assim. Aí na personagem, mas é tudo isso tá, tá interligado. Interessante. Sim.
0: Era isso que eu tava falando sobre a
1: Ofelia, né? Eu acho hum. que ele
0: que é uma coisa muito problemática que a gente tem na nossa cultura, no geral, de, de, dessa exploração da imagem da mulher morta, dessa simples estetização e desse, dessa idealização e romantização. E ele faz uso dessa imagem, mas ele entende o poder dessa imagem. Então, uhum. não, não quero falar que ele aprofunda. A Laura Palmer, para a gente não cair naque, de novo naquele, naquele binarismo do, do superfície versus profundidade, mas ele trata, ele não trata de forma leviana essa imagem. Então, a Laura Palmer é importante. A série inteira, ela não é só aquela imagem da menina morta, embora essa imagem seja importante também.
1: Ela não é só uma abertura para a série, né? Mas ela é o fio... Ela é a série. Condutor. É, ela é a
0: série. A, a série, inte nessa última temporada, eles falam o tempo inteiro. É sempre a Laura. Uhum. A Laura é a chave de tudo. O mistério da Laura, quem era a Laura. Uhum. É a chave, é, é, é a série. A série é. é a Laura. A série é a Laura, exatamente. E é isso, né? Então tem essa primeira essas duas primeiras temporadas que são tão focadas nesse mistério, e, e na imagem da Laura, e na imagem dessas atrizes jovens e belas. Sim. E aí, esse retorno em que o, o Dale tenta ainda salvar a Laura. Ele, aí tem toda essa questão né, dessa, dessa, dessas mudanças temporais. Ele vai pro passado, volta, a gente uhum. nunca sabe onde tá ele tá exatamente. Em determinado momento, a gente acha que talvez ele tenha salvado a Laura. E aí, a gente vai pro último episódio. sim que ele encontra a Laura... É, com a idade que ela teria, 25 anos depois. Só que não é a Laura. Não. E é impossível. É, é impossível recapturar. É impossível Sim. salvá -lo.
1: E ele só se dá conta... Não sei nem se ele se dá conta, né? Mas ele fica todo atordoado com isso. Porque Sim. na cabeça dele de agente do FBI dos anos 90, ele tinha que resolver aquele negócio. E salvar tudo. Sim. É interessante esse final dele.
0: É. O fato de, de terminar... Ai, aquela. E <risos> terminar com, com o grito, né? Sim. Da Laura. Que é, enfim, um dos melhores gritos, eu acho, que, do, Isso, do audiovisual. Do
1: audiovisual, né? Exatamente. Nossa, todas as vezes que ela, essa atriz grita, meu Deus, nessa série. É, é aterrorizante
0: é. e. E acaba a luz, né? Acaba a luz, dá um pipoco. Dá um pipoco. Dá. E a gente entra na escuridão.
1: É interessante, porque quem estava esperando, imagina o pessoal que assistiu a série dos anos 90, aí passa se 25 anos, aí eles estão aí na expectativa da temporada 3. E uma coisa que, que acho que o David Lynch subverte bastante, não sei, mas é essa questão de, de entregar é o que o pessoal chama de fan service, né? Uhum. E, ah, eu vou entregar isso os meus fãs. Eu acho que ele não entrega nada, não sei, pouca coisa eu
0: acho que volta pra questão da nostalgia que a gente tava conversando, Sim. ele entrega
1: sem entregar ele entrega sem entregar, né é o retorno impossível, Sim. né, é tipo então fica essa metalinguagem assim, né, meio, ele fala um pouco disso, mas ele também a tem... gente tá reencontrando esses é. personagens, mas eles não são mais os
0: mesmos, Nossa. é impossível ser o mesmo, hum, não passaram é, 25 né? anos é. a gente não é mais o mesmo, a, a televisão não é mais a mesma
1: é. a televisão não é mais a mesma, né tem outras coisas acontecendo, outras técnicas até de televisivas. Tem, e, e... eu
0: acho que é um dos momentos, por exemplo, cara, é muito louco, porque tem um momento que o, o Cooper mal, Cooper é sombrio, o Cooper, sei lá, <risos> o doppelganger do Cooper, ele, ele chega na, no departamento de polícia de Twin Sim. Peaks, e a imagem é muito convidativa, tá com uma luz dourada a gente vê o departamento assim, a gente vê o Andy chegando e é lindo mas aí tem o estranho, tem o desconforto tem o inquietante que é o, o que, porque quem tá chegando lá não é o, o Cooper, é o, o Cooper mal é o Cooper mal então é, nunca entrega tudo, a série, nunca vai entregar o Cooper bom chegando em Twin Peaks, e Twin Peaks linda, daquele jeito convidativo, e familiar e reconfortante. A série nunca entrega essas não. coisas. E mesmo que ela entregasse, não ia ser, porque tem 25 anos e o Cooper não é mais o mesmo.
1: <risos> ah, essa cena é ótima, porque o Andy oferece um café pro Beto Cooper. E ele não, não é muito obrigada. Eu comoi <risos> como que o povo nos sacou na hora. <risos> Coisa
0: Por, errada. É porque quem é porque tem isso nessa temporada, né? Que o, o xerife é o Truman, é o irmão do, do xerife das duas primeiras temporadas, porque o ator Sim. não voltou. Então ele ele não teria como pegar essa referência do, do café, então, porque café. não era o, o Truman o original, era o irmão do Truman. Ai, e, tem, o... e e mais uma vez tem isso, né? Do do, do desses duplos. D sim, diversos sim. duplos, tem literalmente os, os corpos os, os duplos tipo os doppelgangers, que são outros corpos de mesma aparência mas também tem, tem, é, tem por exemplo tem acho que três policiais meio bocos assim, que estão investigando uma coisa e, e, e aí a gente descobre que eles são irmãos nos créditos, porque eles têm o mesmo sobrenome, assim. Aí tem o, Tru o, o xerife Truman, que, na verdade, é o irmão do Truman da, da,
1: da série de 25 anos atrás. Isso dá várias confusões, né? Você quer falar com o xerife Truman, mas o xerife, assim, eles brincam muito com isso, né? Com, Sim. com os nomes iguais, as caras iguais, mas pessoas diferentes.
0: Ou Sim. duplos,
1: né, geralmente, realmente.
0: Cara, é muito
1: louco pensar, porque, tipo, é normal,
0: de certa forma, que vários, vários atores tenham morrido entre, né, a segunda uhum. temporada e esse retorno, porque passaram-se muitos anos, mas foi muito louco, assim, porque, primeiro que eles gravaram coisas com a, a Mulher do Tronco, e com o, o pai da dona, sabendo que eles estavam próximos de morrer. Então, tem cenas que gravaram, assim, em 2015 com eles, e quando gravaram o resto da temporada, eles já tinham morrido. E tem vários outros atores que, que, que gravaram a terceira temporada que morreram ou antes dela ir ao ar, ou depois, assim, mas morreram de 2017 pra cá também. Sim.
1: O, aquele próprio companheiro ali do, do Cooper, o Albert. Ai, sim. E ele era oh, super jovem. Sim. Mas ele pegou sim. uma doença bem pesada. Sim.
0: A Peg Lipton também, Peggy que faz Lipton. a norma. É, o Harry Dean Stanton, que já era sim. bem velhinho.
1: É, ele já estava... Ai, é, é muito... É muito emocionante, né? Mesmo pra gente que não acompanhou a série nos 90, porque a gente é jovem, né? Aqui, mas é muito legal você ver essas pessoas, esses atores todos voltando pra esses... mais ou menos voltando né, pra esses papéis. Assim, é, é gostoso. É confortante. Sim. Olha aí. <risos> mas não fiquem confortáveis demais. Não, gente. Não, não fiquem. Ai, eu chorei várias vezes nessa né? última temporada, mas algumas de ódio. E algumas Nossa.
0: De... Ai... Essa terceira temporada é tipo... Foi uma das experiências audiovisuais mais intensas que eu já tive. Eu terminei a série... Eu acho que eu não te contei isso, mas eu, eu já tinha visto a primeira temporada umas três ou quatro vezes. E eu nunca <risos> tinha ido pra segunda. E aí... Oh, é a gente estava conversando sobre o que, que a gente ia falar, né? Que eu queria que você voltasse pro podcast. E a gente: ficou, ah, Será que a gente fala sobre isso? Sobre aquilo?". E ah, aí você mencionou a Twin Peaks. Eu pensei: Nossa, Twin Peaks é uma parada que eu que eu tô devendo assim há muito tempo. Eu preciso terminar de assistir. E era uma é uma série que que me que me desafiava de várias formas. Então foi bom assim ter uma obrigação de assistir <risos> pra, porque foi uma experiência realmente incrível. Foi. Mas dolorosa também. Realmente, uhum. meio dolorosa.
1: Não, com essa, essa uh, assistir de novo, né, que eu assisti as três temporadas, e o filme, e eu até tinha um DVD de, do filme, que já é uma coisa fora do propósito aí, de, fora da realidade de muitas pessoas, né, mas ele sumiu, eu fiquei muito triste, que eu perdi essa <risos> mídia, mas ok, passou. Mas que... É, não, eu tinha um DVD disso, gente. Gente! Aí, como, como a gente vai descascando, é, tirando as camadas, né, tem muita coisa que eu vi nesse nessa, nessa, rewatch, né? Que eu não tinha visto nas outras vezes que eu tinha assistido. Então foi muito gostoso voltar ah, a este mundo. Ah, foi, foi muito legal. E o filme fazia séculos que eu não tinha visto. Então, realmente foi, foi uma outra experiência. Assim.
0: Sabe e... uma coisa incrível que eu percebi agora sobre a nossa conversa?
1: Ah, que é. a gente
0: não falou do grande mistério. Assim, Eu acho que o grande <risos> mistério, né? É que as pessoas acham que é o grande mistério, mas eu acho que o grande mistério é é a simples existência, é um mistério mas a grande, o grande mistério de quem matou Laura Palmer, a gente não falou né Sim, a gente
1: não falou disso, né <risos> ah! a gente vai ter que fazer uma temporada, um segundo episódio pra, <risos> pra esse negócio não, pra mim o um grande mistério de Twin Peaks é como é que grava é, os atores falando daquele jeito no Black Lives <risos> Sim. Eu tô muito curiosa pra saber. E eu caçei a internet e não descobri. Quem conseguir desvendar esse mistério, passa pra gente no Twitter.
0: Eu acho que, é, talvez os atores mesmos tenham falado daquele... Mas é bizarro, né? É, é muito, bizarro. Eu, eu tenho
1: a impressão de que eles falavam ao contrário e depois o David Lynch é, passava... É, Gravava de trás pra frente e depois eles passavam de frente pra trás. Sim, Não eu sei. acho que é isso. É, mas é muito... Nossa, deve ser muito difícil. Imagina. Sim. Nossa.
0: E causa, mais uma vez, o, a, a sensação do inquietante, da estranheza, né? Do um
1: estranhamento. O estranho causa.
0: familiar. Que é um conceito que eu amo muito <risos> no Freud. <risos> eu tenho vários problemas com Freud, mas eu, é, essa parada do, do, do estranho familiar é inclusive se tivesse, isso, se tivesse estranho familiar no dicionário do lado tinha que ter uma foto de Twin Peaks
1: <risos> Ai, mas como é que é o estranho familiar eu não estou não, não familiarizada com esse conceito o estranho familiar
0: é, na verdade o, o, é um termo em alemão que é o unheimlich uhum. não sei se eu sei falar direito que, que não existe uma tradução exata Pro português. E aí, o, o texto... O, a versão que eu tenho tá como... A, a tradução tá como inquietante. E uhum. aí... É, mas uma das possibilidades de, de, de tradução é, é o estranho familiar. E tem... Basicamente, é o que a gente vê em Pix. É, tipo... Essas coisas que, que eram para trazer uma familiaridade, um conforto. Mas que tem alguma coisa ali... Que é esquisita, sabe? Então, dissonante, né? É dissonante. Então, é, essa, essa terceira temporada, em que a gente vê o, o Dark Cooper, o Cooper mal, tentando, tentando emular o Cooper. Uhum. E, e nós, como. E, e aí tem esse problema. Não tem esse problema, na verdade, aí é bem intencional. Tem essa atuação. Pouco naturalista, em que a gente vê claramente que ele não é o Cooper, mas ele tá ocupando um corpo igual ao do Cooper. Essa é essa sensação, sabe?
1: Uhum, uhum.
0: Ou a cena que a Diane vê ela mesma. Sim. Sabe? Sei, sei. É, o duplo tá muito associado com, com o estranho familiar. E é tipo, é, sei lá, vê uma boneca. Uma boneca que te dá a impressão de que ela é quase humana sei não tem essa sensação do o inquietante ah, legal eu
1: legal eu acho que é um conceito que se aplica super bem aí Twin Peaks
0: sim e é isso né é desconforto Caus... é, é o desconforto que vem de você estar tá procurando conforto ali
1: é é porque a gente assiste por que, que a gente assiste televisão né hum. Pra relaxar, pra curtir, pra passar tempo, mas nada disso acontece aí, porque te faz ficar desconfortável naqueles minutos, 50 minutos, uma hora, não sei. Sim. É interessante porque eu não tava conseguindo assistir mais do que muitos episódios. Eu não, também não. não. Não tem como maratonar. Porque te cansa. Exato. Fica muito rijo ali, tenso na, 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 no sofá, né, na cama, assistindo. E a cabeça também fica meio... Né? com esse estranho familiar, então, da dá, enxaqueca, dá é. e a gente parece que tá falando que é uma coisa horrorosa, mas a minha não. experiência é ótima, gente. É. Eu demorei
0: muito, eu fiquei, tipo, meses pra assistir, reassistir a primeira, e assistir a segunda, e a terceira, por conta disso, porque é. eu não conseguia assistir muito mais de um episódio por dia, porque era muita coisa pra digerir, assim, é. era muita coisa pra sentir, a coisa ficava no corpo mesmo, assim. É. E é, por isso é também que eu falei no início que eu que, tipo, me incomoda a fala do, do, do David Lynch sobre ser um, um filme de 18 horas. Porque eu acho ótimo que seja uma série em que eu não consegui fazer o binge. Eu não consegui uhum. assistir vários episódios. Porque eu acho que esse é um, é um problema da televisão atual. Do, ou do serviço de streaming atual. É essas séries que você consegue assistir mexendo no celular. E você entende é. tudo. É, sabe? e que você consegue ver mil episódios e tipo, e nada disso te causa nenhum tipo de, de momento pra processar aquilo então eu Sim, acho muito é. bom que seja uma série de televisão e seja uma série de televisão que você não consegue fazer o bind ou se você for fazer o binde, tem que ser um esforço é, um esforço consciente, assim eu, eu tô pensando muito em assistir essa terceira temporada assim, em um final de semana Talvez tomar umas drogas, mas é tipo, vai ser um, uma experiência, assim, e eu vou ter que me preparar psicologicamente e fisicamente pra fazer isso.
1: É, não, eu acho que outras experiências que seriam fascinantes pra ver Twin Peaks é ver Twin Peaks no cinema, uhum. porque aí algumas alguns episódios por dia, uma, uma amiga minha falou que fez isso, a... Algum cinema de São Paulo, desses de circuito alternativo, promoveu isso durante um fim de semana de feriado. Caraca! Ele disse que foi a experiência mais, mais louca, assim. E que claro incrível. que o episódio 8 da última temporada lotou, né? Que é aquele com a música e tal, preto e branco. Porque ele tem muito, né? Se baseia muito nessa linguagem musical, nessa linguagem de ruídos que o, que o David Lynch traz. Mas, cara, imagina você ver isso no cinema, com todo o dope de surround ali e tal. Né? É muito punk.
0: Nossa, e
1: é, eu acho que a gente devia promover isso aqui. <risos> é Nossa, complicado. super.
0: Imagina no, no Cine Brasília.
1: Pois é, cara. Festival Twin Peaks.
0: Nossa, isso é incrível. Nossa,
1: isso é incrível. Aí a gente ia tudo fantasiada de, de dona. <risos> Audrey. <risos> de Audrey. Ai, é muito chique. Elas têm uma sensualidade que não, não mostra nada. Assim, é, é interessante a linguagem que eles usam ali, né? De sensualidade, sim. de não sei o quê. De, ah, de eu, eu li um texto, eu li um texto
0: do, do, da, do A.V. Club sobre isso, sobre como essa nova temporada de Twin Peaks é sem, sem juventude, sem sexo, sem erotismo. Uhum. E
1: é, e é real. É, é real, real oficial.
0: <risos> Porque era uma coisa muito forte nas primeiras temporadas, é. né? Tem uma coisa do olhar ali das atrizes, do que é extremamente erótico e que... Sim.
1: O jeito de olhar, de caminhar, de, sei lá, é uma coisa assim... Todo mundo fica encantado.
0: Sim, é muito é. sedutor. Né? É
1: muito sedutor, nossa. Aí você fica, meu Deus, eu queria ser essa pessoa ou eu queria estar com essa pessoa, né? Fica <risos> é meio na dúvida.
0: É, e volto pra aquela parada do, 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 do David Lynch, entendeu É muito... O estilo, né? A estética, como a estética importa. Eu tava lá numa uma entrevista com ele, em que ele tava falando sobre como ele, uma das coisas que incomoda ele sobre os dias de hoje, os dias de hoje. Sendo um chato, é Você não velho chato, É que não pode, não se pode mais fumar dentro dos lugares, né? Hum. E, e aí ele fala, porque isso muda completamente a experiência quando você tá num, num bar de jazz, por exemplo. Porque a fumaça faz parte da experiência. Faz. Faz parte da estética do lugar. E eu fiquei, tipo, é, você tá sendo um velho chato, mas eu entendo 100% do que você tá falando. Porque a estética
1: faz parte da experiência, não tem como. Não Nossa, tem como. é verdade. Olha, é, ajuda a compor a atmosfera. Que, a atmosfera, né? Por isso que, por exemplo, aquela, aquele lugar de jazz lá daquele filme é, La La Land, não tem, ele é meio. Né? Não tem essa, essa aura sensual. E tem a parada
0: no, da nostalgia naquela porra daquele filme, eu dei esse filme. Tem, eu também não. Só não que é isso, poder, é, não, é, é isso, sem, é sem o senso crítico e
1: não tem a atmosfera. Não enfim. tem atmosfera, não tem senso crítico, é só a plasticidade de, de evocar esse passado aí de Hollywood. Mas é, mas é isso, o, o meu problema
0: não é a plasticidade, é tipo, quando você não tá pensando aquilo. O suficiente, sacou? Porque, tipo, o David Lynch é tudo plástico, é tudo. É,
1: é não, a o problema não é, é, né? É,
0: o problema. Não, mas o, é, o vazio não. é outra coisa que eu vou defender. Amiga, me, me explica. Não. Todo termo que eu estou jogando aqui. Não, mas é, mas é porque está nesses campos semânticos que a gente é. associa com a feminilidade, que tem a ver uhum. com a superfície, o vazio, enfim, que a gente negativa.
1: Uhum.
0: Né? Mas eu, eu, a minha questão é, é que a gente pode se usar do, do, do plástico e do estético de forma complexa e não leviana.
1: Assim, tá. Entendeu? Leviana. É uma boa. boa leviosa. É, uma boa é palavra. exato. Eu acho que
0: as imagens, às vezes a imagem pela imagem, às vezes é usada de forma leviana. Agora, quando você tá pensando nas imagens, não precisa ser. Eu acho que é isso que o David Lynch faz bem nessa série.
1: É. E acho que em outras obras dele também, eu tava Sim. assistindo... Então, Velvet. No momento, não cheguei lá, mas eu fui ver Coração Selvagem, que ah. foi um caralho, que filme maravilhoso. E... E Duna porque vai sair o novo, né? Uhum. E aí eu fui ver o antigo, que é com vários personagens, vários atores de David Lynch. Ou, oh, de... Do David Lynch, né? Do Twin Peaks. Mas... E eu fiquei assim, ai, fulano, <risos> não sei o quê. Mas é, é muito... É... Ele tem uma estética nos 80, né? Aquela narrativa lenta e não sei o quê, que também é muito peculiar do... 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 da primeira e segunda temporada de Twin Peaks. Eles têm uma narrativa mais... De forma mais lenta, se comparada com as narrativas de séries hoje, né? Mas é, faz sentido pra época também, né? Mas faz sentido até no jeito dele contar histórias. Então, não fica chato, fica uhum. lindo, fica interessante, você fica com curiosidade. Eu acho que ele até trouxe isso também pra essa última temporada. Que não tem muitos aqueles cortes, não sei o quê, e tal. E, sei lá.
0: Não, é uma, é, é uma, é uma série lenta. É. Ela é devagar, ela, ela devagar e ela te obriga a ir no ritmo dela. Mas também tem, a partir de, sei lá, o episódio 14, eu acho que ela começa a correr, assim.
1: Mas Do, é muito bom também. É, é dá uma corridinha. Mas é muito bom, continua top. Sim. E isso é interessante, a gente assistir outras é, séries antigas e comparar com séries novas ou essas séries mais... Você não consegue ficar no celular e você tem que prestar atenção e ir no ritmo, não adianta pular, não adianta, né? Ai, onde é que tá o botão de velocidade 2? Não tem não tem, e, e, é assim. e é porque é,
0: é, é aquela eu tô parecendo um disco arranhado mas é a questão da estética a Sim. estética importa é. então, tipo, você não pode assistir acelerado ou ouvir acelerado porque ela foi feita pensando naquele ritmo, naquele ritmo. o ritmo foi pensado é. nada por acaso assim. a imagem e o som importam, é, é, é linguagem audiovisual não é, não é só história é a história, o som e, e, e imagem. São todas Exato. as
1: dimensões. É, exatamente, vários sentidos. E, é que que, e talvez
0: a que menos importa seja a história, que é aquilo que a gente estava é. falando antes, da, da impressão que, que a série passa de sonho, né? de a gente até esquecer os eventos, ficar mais uhum. com as sensações.
1: E a história também, se você parar para pensar, uma história é, ela, vai criando, <coughs> ela vai criando uma densidade e tal, pontas. Mas é uma história normal, é uma, né, houve um assassinato e vai o FBI tentar desvendar. Esse é o mote, assim, digamos. E foi assim que eles venderam essa ideia, é, né, para começar a fazer o piloto e tal. Mas como ela vai se desenvolvendo, assim, aí é, é isso que tá, nisso que resiste também a criatividade a, forma, a beleza. É a, a forma. forma que faz a diferença. É. A história,
0: o conteúdo. A história tá lá, OK. É, tipo a, 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 a gente volta pra questão da superfície, né? A forma é o que importa nesse, nesse, nessa obra. De fato, assim. Ai, ai. Mas enfim. Ai, ai.
1: Mas enfim. <risos> Ficou Vamos gigante. E não episódio temporada 2, episódio 2, né? Nos contratem.
0: Eu, vou ai, eu, ai. eu prometo que eu faço um, um podcast mais bem roteirizado.
1: Sim. A gente passa o teste, a gente liga pro Mark Frost, e pede pra ele roteirizar o, o nosso. É aqui pra gente falar de Twin Peaks. Sim. <risos> Ai, amiga, amei. E é,
0: tem uma perguntinha final pra fazer pra você.
1: Pois
0: não. Que é como é que você... Como é que é o seu processo criativo, né? Eu sei que você é atriz, então como é que é o seu processo quando você vai entrar numa personagem, quando você vai começar... Ou quando você vai atuar numa peça ou quando você tá nos ensaios mesmo, como é, como é que é o seu processo para entrar nesse, nesse, nesse espaço
1: ah, criativo? na atmosfera deixa eu ver, eu é, primeiro a gente procura é, descobrir é, todas as circunstâncias ali da personagem né, é, entender bem quem é, como viveu quem, é, o que faz que, qual, qual que é o objetivo é, também características mais físicas, né, tal então, e estudar essas circunstâncias E trazer isso pro corpo e pra atuação Então, ler muito a peça é, Já ir né, memorizando e tudo mais Testar várias coisas, eu acho que me ajuda também E eu gosto muito de, é, por exemplo Não gosto de ver, por exemplo, se já é uma, uma peça que já foi filmada Alguma coisa assim Eu deixo para ver depois, né, uhum. isso para não interferir muito na criação da minha personagem, mas eu entro no universo assim, a ah, vejo outros filmes que falam da, 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 da temática. Eu gosto de ouvir músicas da época em que se passa a história, é, pesquisar imagens que me remetam assim para entrar nessa atmosfera é, de uma peça específica, de alguma cena assim que que me que me me deixe mais intrigante, intrigada no caso. Mas uhum. é por aí, eu, uso, eu tento usar de várias mídias e cercar essa personagem por vários meios para conseguir entendê-la e interpretar da melhor forma possível. Massa! Obrigada por compartilhar. Tá bom, amiga, muito obrigada!
0: O mesh Up foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Rafael de Paula e nossas músicas são do In Love with the Ghost e pode então ver. Nós estamos disponíveis nas redes sociais, no Instagram como mesh.up e no Twitter como mesh_up. Eu sou Glennis a tanto no Twitter quanto no Instagram. Se você tiver como nos apoiar financeiramente, considere entrar no nosso Pay.me/meshup. Nós temos planos a partir de um real. E se você não tiver como, compartilhe com seus amigos, curta o podcast e espalhe por aí a palavra do Meshup.